0: Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. Salmo 115, verso 16, fala o seguinte, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, amém? Você pode repetir comigo esse texto, repete comigo assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, amém? Amém? Queridos, esse versículo ele carrega uma verdade espiritual gigantesca. O fato de que quando Deus criou o mundo, esse mundo foi criado para uso fruto do homem. Quando nós olhamos aquilo que é a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1, nós percebemos que tudo aquilo que Deus vai criando durante os cinco primeiros dias, servem com o um propósito último de servir ao homem que é criado no sexto dia. Então o homem é criado ao sexto dia, e quando ele é criado ao sexto dia, Toda uma criação está ali à disposição dEle para servi-Lo. Porque o homem foi criado à imagem de Deus e foi criado como a coroa da criação. Então Deus cria todas as coisas, obviamente, para a sua glória, mas para o fruto do homem. E o homem, então, é criado para Deus. Só que o que acontece é que, quando olhamos a narrativa bíblica, nós percebemos que houve ali um engano vindo da parte de Satanás que fez com que o homem se rebelasse contra Deus. E nessa rebelião que o homem teve contra Deus, o homem perdeu ali aquilo que seria o status de governar a terra para Deus. O homem então se rebelando agora, ele quis ele mesmo ser o seu próprio Deus e caiu numa tentação, num engano, no qual acabou que Satanás virou aquele que governa o homem. Então Satanás ali, ele deu aquilo que nós chamamos de um golpe de Estado. Porque o homem havia sido criado por Deus, estava ali como corregente de Deus, a fim de espalhar o reino de Deus por toda a terra. A ideia de Deus era que o homem, espalhando o reino de Deus por toda a terra, ele fizesse na terra como é feito no céu. E nós percebemos que esse desejo de Deus permanece até hoje. Pela oração dominical, pela oração do Pai Nosso, nós vemos que o desejo de Deus continua sendo que seja feito na terra como é feito no céu. Então, o papel do homem era espalhar a glória de Deus, sendo ele a imagem de Deus e o governo de Deus, para que fosse feito na terra como é feito no céu. Só que houve ali uma intervenção da parte de Satanás que fez com que o homem se rebelasse e Satanás então passou a ter um governo do homem. E porque Satanás passou a ter um governo do homem, ele passou também a ter o um governo da terra. A Bíblia ela fala que Satanás ele é o príncipe desse mundo. Por que, que ele é o príncipe desse mundo? Porque ele assumiu o governo da terra quando ele assumiu o governo sobre o homem. O homem... Era aquele que governaria a terra. A terra foi dada aos filhos dos homens. A partir do momento que Satanás engana o homem e assume governo sobre o homem, Satanás se torna aquele que começa a governar o mundo e governar a terra. E desde esse momento da queda, nós temos uma batalha que é travada entre as forças das trevas e as forças da luz para assumir novamente, para que Deus possa assumir novamente aquilo que seria o governo do mundo. Obviamente que essa batalha, se fosse feita de maneira mano a mano, não haveria chances para Satanás. Só que Deus quer assumir o governo no mundo, não apenas derrotando Satanás, mas agora reassumindo o governo sobre o homem. Então a batalha que nós estamos vendo sendo travadas hoje é a batalha pelo homem. Há uma batalha nas regiões celestiais que é pela vida dos seres humanos. De um lado, nós temos Satanás, que quer governar sobre os homens, e de outro lado nós temos Deus que quer reassumir o controle do homem que foi perdido lá no Éden por causa da rebelião do homem, não por causa da falta do poder de Deus. Então essa batalha é a batalha épica, é a batalha cósmica, é a batalha que ocorre hoje e essa batalha está acontecendo pelas nossas vidas e pelas vidas das pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque quem assumir o controle do homem automaticamente assumirá o controle da terra a terra foi dada aos filhos dos homens. Então hoje nós vemos que o evangelho durante a história se espalhou e triunfou. Em vários momentos da história nós tivemos momentos de grandes avivamentos, momentos no qual Deus, ele manifestou poder e salvou multidões de pessoas, e todo esse esse movimento de Deus fez com que o reino de Deus fosse crescendo na terra, ele fosse se espalhando na terra. O reino de Deus ele foi assumindo posições que ele não tinha, conforme os homens foram se convertendo e foram virando seu coração para Deus e foram agindo agora debaixo do governo de Deus nas suas esferas de atuação. Então cada vez que nós vemos homens se convertendo, pessoas se convertendo, nós estamos vendo esferas que estavam debaixo do poder de Satanás sendo tiradas do poder dele e sendo colocadas agora debaixo do poder do reino de Deus. E Nós podemos observar isso de um modo macro e podemos observar isso de um modo micro. Nós podemos observar isso de um modo macro, quando Deus assume o governo de muitos homens ao mesmo tempo, nós chamamos isso de avivamento, e nesses momentos nós vemos que a história é mudada. Alguns momentos como esses são a reforma protestante, que nós tivemos em 1516, a, o, a, a era dos grandes avivamentos que nós tivemos no século XVIII. Esses momentos realmente mudaram a história. Nós percebemos que a partir da reforma protestante, nações foram formadas, foram criadas, o mundo começou a ser cristianizado. Depois a igreja entrou em apostasia novamente e veio um grande avivamento no século 17, no século 18 E aí a gente viu novamente o evangelho se espalhando por toda a terra e assumindo várias esferas de poder. E a gente começou a ter, por exemplo, no século 17, XVII, século 18, uma sociedade sendo cristianizada. Hoje nós olhamos, por exemplo, o nosso sistema educacional e o nosso sistema educacional é praticamente ateísta. Embora ele diga que é laico, na verdade ele é ateu, né? E, então nós temos hoje um sistema educacional praticamente ateísta, mas não era assim no século XVII, no século XVIII, quando se olha as grandes faculdades que foram fundadas na história, todas elas tinham base cristã, a teologia era matéria-mãe. Então, quando Deus vai assumindo o governo de homens, os homens que, a quem Deus deu a terra começam a implantar e espalhar o reino de Deus na terra. E é por isso que tem uma batalha por vidas, uma batalha por homens, uma batalha por almas. E quando a gente percebe esse desenvolvimento dessa batalha que acontece quando Satanás engana o homem e faz com que o homem caia em pecado, nós percebemos que Deus, ali no começo da história, sempre manteve aquilo que a Bíblia chama de remanescente fiel. Então nós percebemos que Deus, primeiro, chamou um homem, chamou Noé, do meio de uma geração pervertida, depois ele chamou Abraão, a Isaac, a Isaac, Jacó, depois ele formou uma nação. Tudo isso para que chegasse à plenitude dos tempos, aquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, e viesse o Cristo, viesse o Messias. E esse Messias é o próprio Filho de Deus encarnado, é o próprio Deus encarnado. Esse sim viria no poder de Deus e destruiria o poder de Satanás. Então o ápice dessa batalha que rola entre trevas e luz até agora ocorreu naquilo que nós chamamos de plenitude dos tempos, na primeira vinda do Senhor Jesus. Na primeira vinda do Senhor Jesus, Jesus veio em carne para a terra a fim de despojar os principados e potestades e a fim de triunfar sobre Satanás. Então, quando nós olhamos para a primeira vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus fez com que o poder das trevas fosse arrancado de Satanás. Só que Satanás, ao ser despojado, como a Bíblia fala, que ele foi expulso do céu e, e Cristo se assentou sobre os principados e potestades, ele perdeu algum poder de influência, mas ele já havia feito várias obras das trevas na terra que amarrou os homens e que prendeu os homens. Então o processo que nós estamos vivendo agora é um processo no qual Cristo já veio, ele já despojou principados e potestades, ele já está sentado à destra de Deus nas maiores alturas, ele já tem toda a autoridade no céu e na terra, só que ele está agora desfazendo as obras de Satanás. Abre comigo primeiro João 3:5. 1 João 3,8, errei por três versículos, né, cara? Vamos lá, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Então, em sua primeira vinda, Cristo despojou principados e potestades e assumiu o governo. E agora, Cristo está desfazendo aquilo que Satanás havia feito durante o seu império. Durante o tempo que ele reinava soberano e absoluto. Então, nós estamos agora num processo no qual Cristo está saqueando a casa do adversário. Abre comigo Mateus 12, 22 a 29. Olha só. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Isso aqui é Jesus curando o um endemoniado cego e mudo. Né? Veja, ó, veja que interessante. Ele era um endemoniado cego e mudo. Gente, existe doença natural... E existe doença espiritual, eu não estou dizendo que toda doença é espiritual, mas também nem toda doença é natural, amém? Aqui havia um endemoniado segue e mudo, e aí o texto continua. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse... Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás dividido está contra si mesmo, como pois subsistiria o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem o expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eu usei esse texto aí nos cultos atrás ou como nos cultos atrás ou como pode alguém olha só e agora a gente Jesus fala sobre o que ele veio fazer ou como pode alguém entrar na casa do Valente lembra que aquele que governava os homens governava a Terra a Terra era a casa do Valente a Terra era o mundo do Valente porque Satanás havia é, dado um golpe de Estado e estava governando os homens a quem Deus tinha dado a Terra e agora Satanás Satanás então ele está na Terra e aí a Bíblia fala como pode alguém entrar na casa do Valente quem é que entra na casa do Valente Jesus, quem é que desce do céu para a terra? Jesus, ele sai do céu, vem para a terra e entra na casa do valente. E aí ele fala o seguinte, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, então ele saqueará a casa. Então aqui ele está dizendo o seguinte, eu vim para essa terra a fim de saquear os bens do valente, eu vim a fim de roubar aquilo que são as propriedades exclusivas dele. Eu vim trazer para o reino da, da luz aquilo que estava sobre o reino das trevas. Então, o processo da história que nós estamos vivendo agora é um processo no qual Jesus está saqueando a casa do valente. Ele começou a saquear a casa do valente há mais de dois mil anos atrás e ele continua saqueando a casa do valente, do, é, do valente nos dias de hoje. Então, nós estamos envoltos num processo de batalha espiritual e essa batalha espiritual literalmente é pelos homens. A batalha que está sendo travada é pela vida dos homens. Porque, como eu falei anteriormente, quem governa o homem, governa a terra. Então, olha só o que fala 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 a 5. Eu vou lendo aqui e coloca ali o Luane quando conseguir. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o processo que nós estamos vivendo nesse tempo histórico é um processo no qual Jesus agora ele está roubando os bens de Satanás a fim de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo para que Cristo seja o Senhor dos homens, para que os homens governem a terra, e para que o reino de Deus seja instaurado na terra. O reino de Deus precisa ser instaurado na terra, mas ele só será instaurado por meio dos homens. Os homens é que trarão esse reino através do governo de Cristo sobre a vida desses homens. Então nós somos chamados agora para nos envolvermos nessa batalha. Nós somos chamados agora para estarmos participando dessa batalha, porque nós somos agora instrumentos, nessa batalha, nós somos soldados nessa batalha, nós somos aqueles agora que lutam, não com armas carnais mas armas poderosas em Deus para a destruição dos sofismas e das fortalezas mentais e por que, que Deus está fazendo isso? Deus está fazendo isso porque o desejo dele não mudou ele continua desejando que seja feito na terra como é feito no céu o desejo de Deus não mudou quando ele plantou o Adão no jardim o intuito era, Adão multiplica vai Toma a terra. Por quê? Porque ele queria que fosse feito na terra como é feito no céu. A partir do momento que Adão era um representante de Deus, era a imagem de Deus, Adão faria na terra como é feito no céu. Só que por causa de toda essa batalha que rolou, por causa da queda dos homens, o império das trevas se espalhou no mundo. Só que Deus continua desejando que seja feito na terra como é feito no céu. E ele começa um processo de transformação do mundo. Então, como? Através do resgate dos homens. Através do resgate daqueles a quem Deus... Entregou a terra, porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Gente, é um erro, é um equívoco nós acharmos que o homem é um ser que foi chamado apenas para habitar no céu. A Bíblia ela fala que na segunda vinda de Jesus será feito novo céu e nova terra. Quando Adão foi criado, Adão foi criado do pó da terra. e Foi soprado sobre ele o Espírito para que ele fosse alma vivente. Então, o ser humano, ele é distinto de todo o restante da criação, porque ele é um ser que tem natureza tanto terrena quanto espiritual. E nisso ele difere de todo o resto da criação. Os anjos não têm natureza terrena, somente espiritual. Os animais só têm natureza terrena, não têm natureza espiritual. Agora, o homem tem natureza terrena e natureza espiritual. Por isso que o homem foi chamado para governar na terra, mas manifestando o céu. O homem tem esse chamado da parte de Agora, as obras de Satanás precisam ser desfeitas sobre a vida do homem para que o reino de Deus possa se espalhar nesse mundo, para que o reino de Deus ele possa se espalhar nessa terra. Nós não conseguiremos ver o reino de Deus se espalhando caso as obras que Satanás fez sobre a vida dos homens não sejam, é, não sejam desfeitas, não sejam é, revertidas. E é isso que Jesus está fazendo agora, gente. O que Jesus está fazendo agora não é brigando contra o diabo. Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. A Bíblia fala em Romanos 16, 20, nós falamos isso aqui, vamos continuar repetindo, em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Cristo já venceu na cruz do Calvário. A luta de Cristo não é mais contra o diabo. Abre comigo Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 10, olha só. Essa passagem narra o momento que Jesus foi ressuscitado e foi assunto ao céu. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 10, olha só o que ele fala. Houve peleja, no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Continua. Todavia não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouviu uma grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o poder o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Essa passagem, gente, não está falando da segunda vinda de Jesus, ela está falando da primeira vinda de Jesus, porque Apocalipse capítulo 12, começa falando da guerra que se deu, entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, então ele começa a falar que a serpente tentou matar o filho da mulher, quem era o filho da mulher? Era Jesus, está narrando o nascimento de Jesus, Jesus, não foi morto, porque Deus o guardou. E aí a Bíblia fala que ele morreu e que ele ressuscitou. No próprio Apocalipse 12, os versos anteriores, fala da morte e da ressurreição dele. E agora fala qual foi o efeito da ressurreição dele. O efeito da ressurreição dele é que Satanás foi lançado na terra. Satanás, ele foi expulso do céu. Ele perdeu o seu domínio e ele perdeu a sua autoridade no céu. Mas ele ainda não perdeu o seu domínio e sua autoridade na terra. Ele não tem mais, ele não tem mais nenhum tipo de influência que ele possa exercer acima de Cristo, porque Cristo está sentado agora, é rei dos reis e senhor dos senhores, mas ele ainda está na terra e ele está lutando contra o povo de Deus a fim de prender os homens, a fim de que o reino de Deus não seja espalhado na terra. Então o processo que a gente está vivendo agora é um processo no qual Cristo veio desfazer as obras das trevas sobre a vida dos homens, individualmente falando. Eu separei aqui quatro coisas que Jesus veio desfazer através da sua obra, Através daquilo que ele está fazendo nesse tempo. nesse tempo. E a primeira coisa que Cristo veio desfazer é o domínio espiritual que estava sobre a vida do homem. Queridos, de engano nós acharmos que, porque talvez não fomos pecadores da pior estirpe, nós não estávamos debaixo do poder ou da influência de Satanás. De engano a gente achar que existe um homem na terra que não tem Cristo como seu Senhor, que não está debaixo da influência e do poder de Satanás. Satanás exercia e exerce domínio espiritual sobre muitos homens. E Cristo veio para destruir esse domínio espiritual que estava sobre a vida desses homens. Abre comigo Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 4. Olha só isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E agora ele começa a falar qual era a situação do homem sem Deus, sem Cristo. Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar. E do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo, olha, vocês que são cristãos agora, que ele deu vida para vocês, antes de vocês serem, vocês andavam debaixo do Espírito desse mundo. Do Espírito que governava esse mundo. E aí ele continua. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o próximo versículo. Então, esse texto mostra que Satanás, ele exercia influência e domínio espiritual sobre os homens. Eu já contei aqui um pouco da minha história. E fui usuário de droga durante 10 anos da minha vida. E quando eu comecei a usar a droga, eu devia ter uns 12 para 13 anos. E a minha, a minha vizinha, era, ela era espírita. E ela teve uma, uma visão, ela viu é, um, um menino maltrapilho andando do meu lado, indo comigo para um ponto de ônibus. E logo depois disso eu comecei a usar droga, ela falou isso para minha mãe na época, e logo depois disso eu comecei a usar droga. Hoje que somos cristãos, que entendem que o, o mundo espiritual, eu entendo o que era, eu sei o que era, era um espírito maligno que atuou sobre a minha vida e, e, e me levou à drogadição. Obviamente que depois eu fiquei preso ao vício e eu já não precisava nem mais que Satanás ele me tentasse, porque eu já era tentado pela minha própria cobiça que me atraiu e me seduzia. Agora, houve um momento no qual Satanás ele me prendeu através de suas garras, através de seu poder espiritual, através da autoridade que ele tinha sobre o homem por causa do pecado do homem. Então, a primeira coisa que Cristo vem fazer na vida do homem é tirar o homem debaixo do poder das trevas. Ele vem tirar o homem debaixo do poder de Satanás, ele vem tirar o homem debaixo dessa escravidão espiritual que o homem é colocado. E a gente percebe no ministério de Jesus que Jesus expulsou muitos demônios. Jesus, aqui a gente leu em Mateus capítulo 12, que ele expeliu um demônio de um, de um rapaz surdo-mudo, né? Mas existem vários momentos na Bíblia que Jesus expelha inúmeros demônios. A gente tem um momento emblemático, que é o um endemoniado gadareno, que era alguém que estava completamente preso a grilhões, a cadeias, ninguém podia passar perto dele. E a Bíblia fala que só de Jesus chegar perto dele, os espíritos malignos já se prostraram e já tentaram, já, já fizeram falar para ele o que viesse fazendo fazer antes do tempo, o filho de Davi tem misericórdia de nós. Então, Jesus ele veio, em primeiro lugar, destituir o poder espiritual que Satanás tinha sobre a vida dos homens. Essa é a primeira coisa que precisa ser feita para que uma pessoa possa se converter a Cristo. Ninguém pode se converter a Cristo sem que Cristo tenha arrancado o poder que as trevas têm sobre a vida daquela pessoa, que cegam aquela pessoa, que deixam ela sem o um entendimento correto das coisas espirituais e da verdade. Então, Cristo é aquele que tem domínio e autoridade para desfazer ou para tirar todo o poder do diabo, todo o poder que Satanás tinha sobre a vida dos homens, tanto de maneira direta, como aconteceu com o endemoniado gadareno, como de maneira indireta, que aconteceu na sua ressurreição, quando ele destitui Satanás do seu trono, e ele coloca agora é, os homens debaixo também da sua autoridade e do seu poder. Então nós precisamos entender isso, gente. Se a gente quer servir a Deus, nós precisamos compreender realidades espirituais. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo material. O homem foi feito do pó da terra, mas foi soprado sobre ele o espírito de vida. O homem é natural e é espiritual, ele é terreno e ele é espiritual se nós quisermos compreender essas realidades, nós precisamos disso. E Gente, existem coisas que não têm explicação. Que elas simplesmente não têm explicação. Somente uma intervenção direta, arrancando o poder de Deus, arrancando o poder de Satanás sobre a vida do homem, explicam algumas situações. A gente tem casos de conversões, de pessoas que vencem batalhas dificílimas, que nunca conseguiriam vencer de uma hora para outra somente através da intervenção do Espírito de Deus. A gente, aqui na igreja, aqui, o caso mais conhecido que eu tenho, mais escandaloso que eu tenho é o Jander, que quando chegou aqui na igreja, ele passou aqui na frente da igreja aqui, tava passando, tava indo se matar, queria se matar, e aí ele voltou, parou aqui na frente aqui, a gente tava orando na igreja, ele falou, você pode orar por mim, pastor, porque eu tô numa situação complicadíssima, já tentei parar de usar droga de tudo que é jeito, já tentei, tô fumando crack, na época ele tava fumando crack, não consigo parar e tal, eu falei, não, beleza, vou morar. orei por ele, botei a mão nele, orei por ele, e aí falei pra ele, vai pra casa e lê tal texto. de ele ler 1 João. Quando ele foi pra casa, ele leu 1 João. E sei lá o que que deu no caso se convertiu. O poder de Deus, quebrando o poder do diabo. Quebrando a... o poder espiritual. O Jander tinha é tentado parar de usar droga um monte de vezes. Foi pro, como é que é o nome daquele centro de recuperação? um pra caramba, lá. O Creta. Alguém aqui já foi pro Creta, hein? além do Jander? Oh, o Creta é bravo, cara. Pensa num lugar ruim, cara. Os caras se dão porrada pra caramba. E... E ele tinha ido pro Creta, já tinha tentado parar de usar droga um monte de vezes. Uma situação terrível. E aí ele parou aqui, pediu para mim orar por ele, leu um texto da Bíblia. Aí ele me mandou mensagem. Pastor, joguei fora minha maconha, joguei fora meu bagulho. Pediu para mim ir lá na casa dele arrancar os pés de maconha dele. Vem aqui arrancar os pés, arranquei os pés de maconha, joguei fora. O maluco parou de usar droga, cara. Do dia pra noite, cara. Agora, o que, que explica isso, se não o poder de Deus vencendo o poder de Satanás? Tirando o poder espiritual que aprisionava aquele homem. Não tem explicação, gente. Não tem outra explicação. E assim é com muitas pessoas. Pessoas que chegam à igreja com presas a, a todo tipo de pecado, adultério, pornografia. E o cara não consegue vencer essas coisas. E de repente vem o poder de Deus e o cara, o cara consegue triunfar, o cara consegue vencer. Ele consegue abandonar coisas que ele não tinha abandonado. Por quê? Porque havia uma prisão não só do pecado, mas uma prisão também espiritual. Uma prisão que perdia aquele homem, aquele homem naquela, naquela situação que fazia com que ele, que ele desejasse aquilo, que ele tivesse um engano através de Satanás e que ele ficasse preso àquele ciclo vicioso. Então, Cristo veio em primeiro lugar para tirar o poder de Satanás da vida dos homens. Esse foi o primeiro ponto. Agora, a segunda coisa que Jesus veio desfazer é o poder do pecado sobre a vida dos homens. Porque quando a gente olha para aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, nós vemos que Deus, ele havia criado o homem, o homem então, ele, ele cai no engano do diabo, e quando ele cai no engano do diabo, ele peca contra Deus. E a partir do momento que ele peca contra Deus, o homem se torna escravo do pecado. Ele se torna agora dominado pelo pecado. E o modo que Satanás faz para governar o homem, não é de maneira direta. Porque Satanás, ele não governa o homem de maneira direta, dizendo assim, eu sou teu senhor, como Jesus faz. Porque Jesus, ele olha para nós e ele fala, eu sou teu senhor. Você me deve obediência, é assim que Jesus faz, ou não é. Agora Satanás não, não na maior parte dos casos pelo menos. O que ele faz é o seguinte, ele, ele chega no cara e fala assim, é isso que tu quer? E começa a guiar o cara através do pecado. Ele faz do cara uma marionética, faz do cara uma marionete. Ele governa sobre o homem sem que o homem saiba que ele governa sobre o homem. E aí é que está a astúcia do Satanás. Porque as pessoas que estão perdidas, elas nem sabem que estão debaixo do governo de Satanás. Elas estão sendo guiadas como marionetes, através dos desejos que elas têm, através do pecado. Então, Satanás vai, vai guiando o homem, ele não precisa nem dizer, eu sou o teu senhor. Ele simplesmente faz na terra a sua vontade, através da vontade e do desejo que os homens têm de pecar. Então, a segunda coisa que Jesus vem fazer é libertar o homem do poder do pecado. Porque o pecado, ele exerce poder sobre o homem. É triste que aquele que foi criado para governar, é governado agora pelos seus próprios desejos. É tão engraçado, chega a ser cômico, como um homem que foi criado para governar toda a terra, agora é governado pelos seus próprios desejos e não consegue nem dizer não para si mesmo. Sabe por que, que o homem não consegue dizer não para si mesmo? Porque lá no Jardim do Éden ele disse que ele queria ser o seu próprio Deus. Ele falou, eu quero ser o meu próprio Deus, porque essa foi a tentação de Satanás sobre ele. O dia que tu comete será como Deus. E ele falou, eu quero ser meu próprio Deus. Então o homem não consegue nem vencer os seus próprios desejos porque ele mesmo é o seu próprio Deus. Ele deseja fazer tudo o que ele quer fazer. Então a gente tem ali agora aquele que foi criado para governar sendo governado por seus próprios desejos. Homens governados por emoções, homens governados por ira, por raiva. Homens, quando eu falo homens é a humanidade em geral, tá? Homens governados por ira, por raiva, por desejos pecaminosos, governados... Por desejos sexuais, governados por cobiça, governados por avareza, governados por desejos de, de ser grande, de ser maior do que todo mundo. Então os homens começaram a ser dominados e governados pelo pecado. E o que Jesus veio fazer foi destruir o poder do pecado. E ele destrói o poder do pecado em dois anos. Qual é o primeiro ano? O primeiro ano é o poder da culpa. Porque a primeira coisa que o pecado faz é condenar o homem. Quando o homem peca, ele quebra a lei de Deus. E por quebrar a lei de Deus agora, ele, ele merece a condenação eterna. Então, a primeira coisa que Jesus vem fazer é quebrar o poder do pecado em relação a tudo. E ele perdoa os pecados dos homens. Abre comigo Mateus 9,6. Aqui o que nos interessa é mais a parte do versículo, tá? Esse é o momento que Jesus cura um paralítico, né? E as pessoas estão questionando sua autoridade, com que autoridade que ele fazia isso. E aí ele fala o seguinte. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, o primeiro modo como Jesus quebra o pecado, o poder do pecado é quebrando o poder da culpa. Isso, gente, é maravilhoso. Alguém aí já se sentiu muito culpado por causa dos pecados que cometeu? Cristo quebra o poder da culpa. Cristo entra na vida do homem e ele simplesmente olha para o cara e fala estão perdoados os seus pecados. Agora só vá e não pegue mais mas aquele homem que era extremamente culpado sai dali agora sem dívida alguma. A gente tem uma parábola que Jesus conta a respeito de um homem que devia uma fortuna para o rei e o rei perdoa aquela dívida. Então, a gente sai dali perdoado de nossa dívida. Eu me lembro de quando eu tive minha primeira experiência na qual eu escutei o Espírito Santo me falando que os meus pecados estavam perdoados. Eu estava num culto, era na hora do louvor, eu me ajoelhei sobre na cadeira e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, nesse momento, eu ainda não tinha nem sido... Eu acho que eu já tinha saído do centro de não lembro exatamente, mas eu me ajoelhei na, na cadeira e comecei a orar. E até aquele momento eu não tinha ainda muito entendimento a respeito de pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem para convencer o mundo, os homens do pecado da justiça e do juízo. né? Até aquele momento não tinha muito entendimento a respeito de pecado. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar os meus pecados. Começou a mostrar às vezes que eu desejei uma mulher que eu não poderia desejar começou a me mostrar, as vezes, que eu furtei, que eu nem lembrava que eu tinha furtado e que eu achava que não tinha problema nenhum naquilo, porque eu era desse, achava que não tinha nem problema em roubar, né? Uma vez eu roubei a gasolina do vizinho e eu achava que para mim estava tudo certo, o cara tem, eu não tem então achava que não tinha problema nisso. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar essas coisas, começou a mostrar os meus erros, os meus pecados e a sensação que eu tive naquele momento foi de me sentir muito sujo. E eu comecei a chorar e me sentir muito envergonhado, falei, eu comecei a chorar compulsivamente, falei, meu Deus, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu comecei a me sentir muito sujo, muito mal. Só que depois que eu tive esse sentimento de sujeira, de, de, o Espírito Santo veio sobre mim e ele falou, Rafa, mas eu perdoo o teu pecado, cara, eu te amo. Quando eu escutei aquilo do Espírito Santo, eu, eu, eu comecei a chorar, eu comecei a rir, na verdade, porque eu estava chorando, eu, eu, eu fiquei num misto de choro e riso, porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu era um miserável, eu sabia que eu era muito amado. Então, aquilo gerou um misto de sentimentos em mim, e aquilo fez entender que o pecado já não tinha mais poder de me culpar. E a partir daquele momento eu comecei a andar livre não mais com vergonha do meu passado. Quantas pessoas que escondem o seu passado por vergonha do passado porque estão presos pela culpa. Pela culpa que o pecado traz. Mas Cristo não, ele veio quebrar o poder da culpa. A partir daquele momento eu me tornei um megafone ambulante. Eu falei, cara... Eu usava craque, mas Jesus me salvou, Jesus me libertou. Olha, cara, eu, eu tinha roubado, mas Jesus perdoou os meus pecados. Eu comecei a anunciar isso para tudo que é canto, para tudo que é lado. Eu não tinha mais medo, eu não tinha mais vergonha do meu passado. Pelo contrário, joguei na internet, fiz um vídeo. O vídeo deu 200 mil visualizações contando a minha história. Então, a gente perde o poder daquilo que é o poder da culpa. O pecado o Jesus, ele tira o poder da culpa sobre a nossa vida. E a gente se torna livre, cara, a gente se torna leve. A gente fica alegre. E a gente recebe aquilo que a Bíblia chama de alegria da salvação. A Bíblia conta a história de uma mulher pecadora que chega aos pés de Jesus, começa a chorar, enxugar os pés dele. Aí vem os fariseus e fala, se soubesse quem ela, tu nem deixava de tocar. E aí ele olha para eles e fala assim, olha, quem muito é mais perdoado, a quem muito é perdoado, muito mais ama. Essa mulher foi muito perdoada e por isso é que ela me ama desse jeito. Então ela recebeu a libertação do poder da culpa. E naquele momento ela não teve nem vergonha de entrar na casa do fariseu, ela não estava com medo dos apontamentos, dos julgamentos, do que os outros iam falar. Ah, mas olha ali a Adri, olha ali a história dela, olha o que, que ela viveu, olha o Nando, que, como é que viveu, olha o que, que fez. Não, não tinha mais medo do passado, porque o poder da culpa foi arrancado. Só que o que Jesus arranca não é só o poder da culpa. Jesus arranca o poder do pecado, de dominação, de escravidão. Jesus tira o poder da escravidão do pecado. Então, conforme o homem vai andando com Deus, em primeiro lugar, a culpa... Da, é, é tirada, mas conforme o homem vai andando com Deus, Deus começa a tirar o poder do pecado por meio do que? Por meio do processo que nós chamamos de santificação a gente começa a ser santificado por Deus o Espírito Santo começa a cooperar em nós, e nós cooperar com ele, cooperamos com ele e a gente vai andando num processo que é um processo de santificação, a gente vai caminhando rumo a uma direção na qual o poder que nos prendia já não prende mais, porque o Espírito de Deus começa a dominar sobre a nossa vida e a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Cristo nos liberta do poder do pecado. Essa é a segunda coisa que Cristo veio fazendo. Cristo veio desfazer as obras do pecado. Ele veio desfazer aquilo que era o pecado na vida dos homens. E isso é muito interessante, gente. Porque quando Jesus vai fazendo isso, o que, que ele está fazendo? Ele está roubando aquilo que estava na propriedade de Satanás. E agora esse homem que antes estava na propriedade de Satanás começa a ter um Senhor, um curioso, como a Bíblia chama. Um Senhor. E ele começa agora a ser guiado por Deus. E ele começa agora a ser um embaixador do reino de Deus na terra. Satanás não perde apenas um homem. Ele perde uma embaçada. Ele pede poder. Ele pede território. Cada homem que Cristo salva é território que Satanás perde para o reino de Deus. Amém? Então, o poder do pecado é vencido por meio... Espírito de Deus e por meio desse processo que Jesus vai fazendo na nossa vida. A terceira coisa que prendia o homem era o engano que Satanás colocava sobre o homem. A Bíblia fala abre comigo, João 8,44. Olha só o que a Bíblia fala do diabo. A criançada está muito brava ali atrás. Hein? Correria, né? João, capítulo 8, verso 44. Olha só. Vós sois do diabo. Isso aqui não é para vocês, tá bom? <risos> Isso aqui é Jesus falando para os fariseus, tá? Ele estava falando para os religiosos da época dele. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porquanto, quando ele profere mentira, fala do que é próprio, que é o mentiroso e o pai da mentira. Então a Bíblia ela fala que Satanás enredou e prendeu os homens por meio da mentira, por meio do engano. Como que Satanás fez o homem pecar? Mentindo para ele. Contou uma história. O homem também, tentado pela própria cobiça, quis aí na mentira do diabo. Mas ele mentiu para o homem. Literalmente mentiu para o homem. Ele chegou para o homem e falou: o que foi que Deus te disse? Ah, não é bem isso que Deus falou, começou a querer mudar a palavra de Deus, né? E aí o homem caiu no engano. E quando ele cai no engano, então ele fica preso agora na armadilha do diabo. E agora Jesus vem para desfazer essas obras do diabo. Ele vem para desfazer a mentira que o homem estava agora preso. E como que ele desfaz isso? Ele desfaz isso por meio da propagação ou da pregação do evangelho. Jesus apresenta a verdade para o homem. Então é muito interessante quando você é colocado diante da verdade. Né? Porque você vivia no engano, acreditava na mentira... E aí, de repente, a luz brilha sobre a tua vida, o pecado, o poder de Satanás é tirado, o pecado é perdoado, e aí, de repente, tu começa a ser confrontado com a verdade. E é muito, muito interessante como Cristo tem poder de falar a verdade de um jeito que a gente olha e a gente sabe que aquilo é verdade, né? É, as pessoas perguntam, mais por que tu acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sei lá, cara, quando eu leio aquilo, eu sei que aquilo é a verdade. É algo testifica dentro do meu espírito. Existem evidências externas? Existem. Mas a, a verdadeira evidência, o que realmente me faz acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus, é a evidência empírica, é a evidência interna que existe no meu coração. O Espírito que testifica que aquilo é a Palavra de Deus. Então quando Jesus começa a, a perguntar é, para os homens qual é a sua verdade, ele começa a mostrar a verdade, os homens são impactados por ela. A gente, a gente percebe que Deus faz, muitas vezes, como ele fez com a mãe de Ismael. Como é que era o nome da, da concubina do Abraão? Agar. Agar, ela estava indo... É com o filho dela pelo caminho e aí de repente chega é, o anjo do Senhor olha para ela e fala: Da onde tu vens e para onde tu vais? Cara essa pergunta é muito profunda, né? Da onde tu vens e para onde tu vais? Nessa hora a mulher gela, né? De onde eu venho? Para onde eu vou? Quem sou eu? O que que Deus tem preparado para mim? Qual que é o caminho? Qual que é o destino que eu tenho? E aí Cristo começa a mostrar a verdade para o homem, começa a mostrar quem o homem é começa a mostrar a verdade no homem, começa a mostrar a verdade de Deus, começa a mudar o homem por meio daquilo que nós falamos de renovação da mente. Jesus começa a, a mudar o nosso jeito de pensar, ele começa a mudar o nosso jeito de enxergar a vida, o nosso jeito de olhar. A Bíblia fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Gente, tem tanta mentira que eu acreditava que eu não acredito mais hoje, cara. Tanta coisa que eu olhava e eu achava que era verdade, que eu olho e falo hoje, eu não acredito que eu acreditava nisso. Hoje eu olho para trás e falo, eu achava o ser feio. Eu olho e falo, cara, eu achava o ser feio. Eu acreditava numa história, numa palhaçada. Falo, como é que eu acreditei naquele? Por causa do engano do diabo. Por causa do engano de Satanás. Que se apresenta para nós como lobo de pele de cordeiro. Que se apresenta para nós como anjo de luz, a Bíblia fala. E ele começa a nos enredar e a nos enganar. Mas Cristo veio para mudar nossa mentalidade isso veio fazer o homem abandonar aquilo que é a mentalidade que torna o cara irracional, porque quando o homem está debaixo do engano do diabo ele se torna irracional, gente o homem cai em idolatria que é uma coisa irracional, o homem cai em vários enganos, em várias mentiras, que são coisas totalmente irracionais o homem começa a acreditar em histórias é, inventadas por homens a gente a gente olha hoje as pessoas que se acham inteligentes na terra acreditando em cada história, que falam Pode, cara, as evidências estão aí, quem que criou o universo, ah não, foi não sei quantos milhões de anos, uma explosão, o cara, um cara, um cara diz que Jesus, não, eles não conseguem comprovar que Jesus existiu há dois mil anos atrás, mas eles conseguem comprovar que há não sei quantos milhões de anos explodiu um negócio quando não tinha nada, cara, não, não tem lógica, são coisas que são irracionais, quando as evidências estão aí empíricas, você olha para a criação e você sabe que tem que ter um criador. Porque se tem a coisa criada, tem que ter que criou a coisa. Ou, ou, ou o universo se pariu. Ele se auto-pariu. Eu me auto-pari. Eu sou o universo e eu me auto não tem, não tem lógica. Então o homem começa a acreditar em mentiras. Ele começa a acreditar em enganos que levam ele para a irracionalidade. Mas quando Cristo entra na vida de um homem, ele começa a mudar a mentalidade do homem por meio da renovação da mente. E o cara começa a abandonar aquilo que era esquisito. A Bíblia falar daquele que, que chama as trevas luz e da luz trevas, né? E o homem sem Cristo é isso. Ele olha para as trevas e ele acha as trevas luzes, ele acha as trevas bonitas. Ou era só eu que achava bonito ser feio? Não era só eu, né? Tem uns aí que achavam bonito ser feio, não tem? O Elio achava bonito ser feio. Saía, bebia igual um louco, ficava de porre, chegava em casa bêbado e achava que era o máximo. Nossa, só um machão. Bebi todas hoje, né, Olha, Achava bonito ser feio. Acreditava na mentira do diabo. Estou falando do é, Ed, pode parar de falar de mim um pouco, porque eu já estou queimando muito meu filme. Aqui, né? Então, o homem começa a acreditar em mentiras, começa a enxergar o mundo de uma maneira deturpada, errada, e Jesus ele vem agora para ajustar o teu modo de enxergar. Ele vem para ajustar o jeito que tu vê a vida. Cara. Ele começa a restituir sonhos, que são sonhos conforme o coração de Deus. Aquele que não tinha expectativa de vida, começa a sonhar com coisas que glorificam a Deus, começa a acreditar em verdades que glorificam a Deus. Jesus aqui ele quer ainda continuar mudando muitas mentiras que nós acreditamos. Porque esse processo não é um processo eventual, ele é um processo processual. Qual é a diferença de um, de um processo, de um, de, um, de um evento para um processo? Um evento acontece num instante. Um processo demanda tempo. Então, a mudança da nossa mentalidade não acontece num um instante. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós mudamos a mentalidade em partes. Passamos a acreditar que Deus existe. Isso é uma mudança de mentalidade. Mas aí... Ele, ele mudar todo o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de olhar a vida, isso demanda processo, demanda tempo. Estou há 13 anos caminhando com Jesus, e nesses 13 anos ainda tem coisas que às vezes eu me pego e falo, cara, como é que eu acreditava nisso, cara? Como é que eu acreditava nessa, nessa lorota, nessa, nessa situação? Então Jesus veio para desfazer as obras das trevas, e uma delas é o poder do engano que Satanás tinha sobre o homem. E último ponto, mas ou menos importante... Jesus veio para desfazer o poder da morte. E a morte também prendia o homem em dois aspectos. Em primeiro lugar, ela prendia o homem no medo da morte, porque o homem, por não saber é, da ressurreição, ele teme a morte. Então, em primeiro lugar, Satanás prendia o homem pelo medo da morte. E você pode olhar que o medo da morte é moeda de troca do diabo em vários momentos. Se você pegar, por exemplo, situações... Vamos pegar maldade, maldade nível hard a nível nacional... Você acha que não tem aí alguém que tem uma ameaça velada contra uma autoridade instituída dizendo que se tu não fizer o que eu estou te mandando, eu te mato? Então, o homem se torna marionete na mão do diabo por medo da morte. O cara chega para o cara e fala o seguinte, olha, ô Nando, se tu não for lá e não, não destruir aquela igreja lá do Bola de neve de Bola, eu vou te matar. O Nando, com medo da morte, fala, bom, vamos me infiltrar lá e vou ser um falso profeta lá. Mas não é o teu caso, é, eu sou só brincando. É. E aí, por causa do medo da morte, ele faz a vontade do diabo. Agora, a partir do momento que ele perde o poder da morte, Satanás perde a autoridade sobre ele. Você imagina o diabo chegando e falando para ele assim, cara, se tu não fizer o que eu estou te mandando, eu vou te matar. Aí o Nando olha e fala assim, vou matar, vou ressuscitar mesmo. O que, que o diabo vai fazer? Cara? Qual que é o poder que Satanás tem sobre o homem quando o homem perde o poder da morte sobre a vida dele? Então, Satanás, ele, ele tinha o poder da morte. Isso está escrito na Bíblia, abre comigo primeiro João 4,18, olha só. Visto pois que, os, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Satanás tinha o poder da morte. Mas Cristo, ao vencer a morte, arranca o poder da morte das mãos do diabo e ele faz agora com que os homens não tenham mais... É, o medo da morte, nem a pena da morte sobre a sua vida. Por que, que o homem não tem mais a pena da morte sobre a sua vida? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, se o pecado foi perdoado, o homem não pode morrer. Não é que a morte não exista nesse mundo, mas há uma promessa de que todos aqueles que têm Cristo Jesus, no último dia, ressuscitarão. Todos aqueles que têm Cristo Jesus, quando o anjo tocar trombeta, eles levantarão dos sepulcros, eles levantarão dos mortos, e eles, então, adquirirão o seu estado final de glória, onde viverão para sempre na presença de Deus. Então, Satanás perdeu o poder da morte com a obra de Cristo Jesus. E é isso que Jesus está fazendo no nosso meio, gente. Jesus está tirando o poder espiritual que Satanás tinha sobre, sobre nós, já tirou na maior parte de nós. Jesus ele está aqui perdoando pecados, ele está tirando o poder que o pecado tem. Ele está aqui e ele está... É, tirando o poder do engano, o poder da mentira por meio da proclamação da verdade. Sabe qual que é o maior jeito de você vencer a mentira? Fique falando a verdade. Cara. A verdade, ela confronta a mentira. Você só sabe o que é uma nota falsa se você conhece a nota verdadeira. Então, aquele que conhece o Evangelho, aquele que conhece a verdade, ele consegue lutar contra as mentiras do diabo. Quando o diabo começa ali a contar com a história, ele já sabe discernir, porque ele conhece aquilo que é a verdade. Então, Cristo está aqui, está destruindo tá o poder da mentira do nosso meio. Mas Cristo não apenas destruiu o poder espiritual do diabo, o poder que ele tinha em relação à questão dos pecados, e o poder que ele tinha em relação à mentira. Ele também destruiu o poder que ele tinha sobre a morte. Ao momento que Cristo ressuscitou dos mortos, ele triunfou sobre a morte. E ele agora comunicou essa vitória para os homens. E ele disse para os homens, olha agora, do mesmo modo que eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim, verá para sempre. ele olha para o mulher e fala: cresço nisso. cresço nisso." Então o poder o poder que Satanás tinha sobre a morte também foi arrancado de sobre os filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus está desfazendo as obras das trevas. Eu queria que tu fizesse uma breve retrospectiva. Olha para trás. Quem é aqui que se lembra, né, do momento da sua conversão? Olha para trás. Pensa se Jesus não fez isso tudo sobre a tua vida. Começa a fazer uma retrospectiva e olhar. Pensa se Ele não apenas fez, mas não está fazendo isso tudo sobre a tua vida. Esse processo está acontecendo agora sobre a tua vida. Mas esse processo não quer ser feito apenas na nossa vida. Jesus Ele quer fazer isso na vida de pessoas lá fora também. Ele quer poder saquear um pouco mais de bens do diabo. Sabe uma coisa que Jesus fica feliz? É de roubar a coisa do diabo. Jesus fica feliz de roubar a coisa do diabo. A Bíblia fala que há mais festa no céu quando o pecador se arrepende... Do que, né? Então, a festa no céu, a alegria do céu, é quando uma alma é tirada do poder das trevas. Por quê? Porque ali Satanás perde a possessão de uma pessoa, mas perde também uma embaixada que ele tinha sobre a terra para governar a terra. E nós somos chamados agora para instaurar o reino de Deus na terra. Amém? Nós que somos propriedade exclusiva do Senhor, nós que somos povo santo de Deus, nós que somos aqueles que foram chamados por Deus, nós fomos chamados agora para proclamar o Evangelho e para instaurar o reino de Deus na terra. Aí você pode olhar para mim e falar, pastor, como é que eu vou fazer para instaurar o reino de Deus na terra? Seja um homem de Deus aonde Deus te colocou. Seja uma mulher de Deus aonde Deus te colocou. Alcance esferas de influência sobre a vida de pessoas, sobre situações, sobre locais. Seja colocado, alcance esferas de influência. É, influencie pessoas, toque pessoas, viva com pessoas, viva perto de pessoas, para que você possa expandir, espalhar o reino de Deus na Terra. Eu acredito que Deus, ele, 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 por meio do Evangelho, na verdade eu acredito que isso está escrito na Bíblia, a Bíblia ela fala que o futuro seria glorioso, a Bíblia, a Bíblia fala de um futuro no qual é, a, a, a criança colocaria a mão na toca da áspera, de onde as nações já nem gueririam mais. Então tudo isso demanda o que? Demanda o reino de Deus ser espalhado por toda a terra. Tem muito trabalho, tem muita tarefa, mas nós temos uma palavra que é uma palavra de vitória. Nós temos um Cristo que venceu todas essas coisas e que agora está desfazendo todas essas coisas na nossa vida. Amém? Então Deus está chamando a gente para isso. Se você está preso debaixo do poder do diabo ainda, saiba, Cristo tem poder para te libertar. Se você está preso ainda debaixo do poder do pecado, saiba, Cristo tem poder para te libertar. Se você ainda está preso debaixo do poder da mentira Saiba, Cristo tem poder para abrir os seus olhos para que você enxergue a verdade. Se você ainda está preso sobre o medo da morte, sobre a influência da morte, saiba, Cristo venceu a morte e te chama para vencer juntamente com o Amém? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé.